1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est un fait divers qui a profondément choqué la France et qui implique des élèves de 3e. Le 8 mars, une adolescente de 14 ans, Alisha, a été tuée par deux de ses camarades de classe, âgés de 15 ans. Code Source fait le point sur cette affaire avec deux journalistes de l'agence du Val d'Oise du Parisien, Julie Oulagnol et Anne Collin.
0: Après la sidération, l'enquête à Argenteuil où une collégienne est morte noyée lundi après une altercation avec deux camarades de classe.
1: Julie Houlagnol, à quoi ressemble le lieu où a été tué Alisha à Argenteuil
0: alors Alisha a été tuée au bord des quais de Seine et euh, donc on est sous le pont de l'A15 qu'on appelle aussi le pont de Genevilliers donc c'est un lieu qui est isolé on y accède par un chemin escarpé et apparemment euh, les jeunes y vont de temps en temps pour faire de la moto ou des barbecues
1: Julie Oulagnol, vous allez nous raconter cette affaire en repartant du début. D'abord, qui est Alisha
0: Alisha est une jeune fille âgée de 14 ans. Elle est en troisième. C'est une jolie jeune fille à la peau mate qui semble assez menue et elle porte des lunettes.
1: Après les vacances d'été 2020, à la rentrée de septembre, hein, Alisha change d'établissement
0: À la rentrée de septembre, elle entre au lycée Cognac-G. C'est un lycée privé professionnel, mais gratuit, ce qui est assez rare pour ce type d'établissement.
1: Dans ce lycée, Alisha se fait de nouveaux amis, notamment un garçon et une fille.
0: Alisha et ses deux agresseurs présumés se rencontrent à la rentrée de septembre. Ils sont dans la même classe, ils viennent d'établissements scolaires différents, ils ont des profils et des parcours différents. Ils se lient dans un premier temps d'amitié. Et
1: elle a une histoire amoureuse avec ce garçon.
0: Très brève relation amoureuse avec ce garçon, effectivement en début d'année.
1: Et ensuite, ce garçon va se mettre en couple avec l'autre jeune fille du trio.
0: Le garçon et la jeune fille vont développer une relation amoureuse qui la va durer plus longtemps. Beaucoup de témoins nous ont dit que le garçon mis en cause était très amoureux, éperdument amoureux de sa nouvelle petite amie.
1: Mais Alisha et la jeune fille, elles aussi hein, sont très proches,
0: elles sont vraiment copines. Selon le procureur, en effet, les deux jeunes filles restent amies jusqu'en fait au mois de février où la situation dégénère sérieusement que se passait en février Alors apparemment euh, le garçon vivait euh, très mal le fait que les deux jeunes filles euh, Alisha et sa actuelle petite copine euh, restent proches malgré la situation. Il reprochait aussi à Alisha d'avoir apparemment euh, mal parlé de son papa qui était décédé. Donc euh, voilà, il y a une tension qui naît essentiellement entre le garçon et Alisha. Dans un premier temps, ils vont lui envoyer des messages euh, de harcèlement. Ensuite, ils vont euh, pirater son compte Snapchat et récupérer des photos privées d'Alisha en sous-vêtements. Ils vont les divulguer sur le groupe de la classe. Donc voilà, il y a cette situation de harcèlement qui se met en place.
1: Après la diffusion de ces photos intimes d'Alisha, donc sur ce groupe Internet de la classe que se
0: passe-t-il Le garçon est temporairement exclu de son établissement, ce que sa petite copine vit mal. Et donc Alisha et elle vont se battre dans les toilettes apparemment de leur lycée, ce qui va entraîner cette fois l'exclusion temporaire de la jeune fille.
1: Après cette bagarre, la jeune fille essaie de donner un rendez-vous à Alisha pendant le week-end du 6 et 7 mars.
0: À la demande euh, du garçon, la jeune fille euh, va fixer un rendez-vous à Alisha euh, le samedi 6 mars, mais Alisha refuse et le rendez-vous est finalement fixé au 8 mars. Le lundi 8 mars, Alisha doit se rendre au lycée vers 11h pour apporter un document administratif. Ensuite, elle a un cours à distance à 15h. Et entre-temps, elle va au rendez-vous avec la jeune fille et elles se rendent ensemble sur les quais de Seine, sous le pont de la 15
1: la mère du jeune homme le voit revenir à la maison avec sa petite copine qui avait donné rendez-vous à Alisha entre 16h et 17h, c'est ça
0: Le garçon et sa petite copine rentrent au domicile de la mère qui est pas très loin en fait des quais de Seine. Euh, donc la mère euh, les voit assez agités dans un premier temps, ils rentrent dans la chambre du jeune homme et ils en sortent avec des vêtements propres.
1: Que se passe-t-il ensuite
0: ce qui est assez surprenant, c'est que le fils va confier à sa mère avoir frappé une jeune fille. Il explique qu'ensuite, elle est tombée dans l'eau de la Seine. Forcément, ça inquiète la mère et donc là, elle va avoir une réaction assez spontanée, c'est se rendre immédiatement sous le pont de la 15 pour voir voilà, si la jeune fille est toujours là, si elle est blessée et potentiellement lui porter secours. Malheureusement, quand elle arrive sur les lieux, elle trouve un gant ensanglanté appartenant à la petite amie de son fils avec une mèche de cheveux. Elle retourne à son domicile, elle constate que son fils et sa petite amie ont disparu, donc très inquiète, elle va se rendre au commissariat pour faire quelque chose de très courageux, c'est-à-dire dénoncer son fils. Alors bien sûr, les policiers vont tout de suite se rendre sur les quais de Seine, il y aura la police fugiale, il va y avoir évidemment un renfort d'équipe de pompiers avec des plongeurs, et ils retrouvent le corps malheureusement inerte de la jeune fille, immergée dans un mètre d'eau, à quelques mètres en contrebas d'un ponton.
1: Les deux jeunes sont arrêtés quelques heures plus tard dans la nuit.
0: On les retrouve chez un ami qui les hébergeait et qui n'était pas au courant de ce qui s'était passé auparavant.
1: Gélio Lagnol, dès le lendemain, vous allez devant le lycée professionnel où étaient scolarisés Alisha et ses deux agresseurs, donc le lycée Cognac-G d'Argenteuil. Que vous disent les élèves que vous rencontrez
0: Ils sont forcément choqués. Ils ont appris la nouvelle le matin même pour la plupart. Leurs enseignants ne sont pas trop rentrés dans le détail. Ils leur ont dit que c'était un jour de deuil, qu'il allait y avoir une minute de silence. Mais ils ont tout de suite... Euh, voilà, le, le mot est passé entre eux, notamment via les réseaux sociaux.
1: Ces élèves à qui vous parlez vous sentez qu'ils qu prennent la mesure de, de ce qu'il s'est passé
0: Alors honnêtement, pas tous. Il euh, y en a certains, les plus âgés, qui sont en larmes et qui ont beaucoup de recul. Il euh, y en a même certains qui nous disent, euh, si on avait su qu'elle était harcelée, on l'aurait aidée. Ou au contraire, qui nous disent, bah, Alicia était venue nous voir, elle nous avait dit qu'elle était harcelée, mais on n'a rien fait. Mais il y en a d'autres, ceux qui ne sont pas dans sa classe ou qui ne la connaissaient pas, qui n'ont pas forcément conscience de la mesure de ce qui s'est passé.
1: Après ça, Julie Lagnol, vous allez voir la famille d'Alisha chez elle à Argenteuil. Où vivait Alisha d'abord
0: Alicia habitait dans les Hauts-d'Argenteuil, dans le quartier de la Butte aux Châtaigniers. C'est un lieu qui a une certaine distance de son établissement scolaire. C'est un petit quartier pavillonnaire. Vous pouvez parler avec qui Alors, à ce moment-là, euh, le père est au commissariat. Donc, la mère est effondrée et elle envoie euh, donc au portail euh, le frère et le cousin d'Alicia pour nous parler.
1: Qu'est-ce qu'ils vous disent
0: Alors, ils nous racontent la situation de harcèlement. Ils nous expliquent qu'Alisha avait reçu des menaces de mort de la part du garçon de la part de la fille, ils nous évoquent la bagarre. Ils nous disent qu'ils sont tellement inquiets que le frère demandait même à sa sœur d'activer la géolocalisation sur son téléphone portable pour s'assurer qu'elle allait bien. Ils nous racontent aussi que le jour du drame, à partir de 13h, ils ont essayé de l'appeler à de nombreuses reprises. Ils sentaient que quelque chose de grave était arrivé.
1: Le même jour, la mère de l'un des suspects, le garçon, parle à BFM TV.
0: Alors, la mère du suspect, alors qu'elle est donc à la police judiciaire de Sergi, se confie aux caméras de télévision et elle explique, voilà, qu'elle n'aurait jamais pensé faire ça, c'est-à-dire avoir à dénoncer son fils. Et elle explique aussi que son fils était un petit peu sous l'emprise de sa nouvelle copine. J'aurais jamais pensé dénoncer mon fils pour un truc comme ça. C'est un gros nounours, il est tout le temps sur son ordinateur, je sais pas, mais depuis le mois de septembre, depuis qu'il a rencontré sa copine, c'est plus le même. Elle comprend pas comment il a pu faire une chose pareille et en même temps, elle elle exprime de l'empathie, bien sûr, pour la famille de la victime. « Je suis horrifiée pour la petite, ce qui lui est arrivé. Et puis en même temps, je suis horrifiée pour mon fils, parce que je ne sais pas ce qui va devenir de lui. »
1: On est maintenant en ligne avec l'une de vos consœurs, Anne Collin. Anne Collin, vous vous rendez au lycée Cognac G le mercredi pour interviewer la directrice de l'établissement. Elle est comment d'abord quand vous la rencontrez
2: Alors elle est déjà euh, très occupée évidemment puisque au-delà du drame il faut aussi gérer le quotidien d'un établissement. Elle est très présente avec euh, la cellule d'écoute euh, qui est sur place depuis la veille et puis elle est forcément euh, émue. L'émotion est
1: immense. Elle est d'autant plus forte que dans notre établissement, élèves, enseignants et adultes, nous sommes tous très unis.
2: Nous sommes tous extrêmement affectés face à ce drame.
1: Quelles mesures elle a pris le mardi juste après le drame
2: Dès le mardi arrive sur place une cellule psychologique d'écoute, euh, disponible pour euh, tous les personnels et pour tous les lycéens. Les cours ont été maintenus pour les élèves de l'établissement, sauf pour la classe de 3e B dans laquelle était euh, scolarisés Alisha et ainsi que euh, les deux accusés.
1: D'un mot, la, la directrice du lycée Cognac-G confirme qu'Alisha était une bonne élève.
2: Absolument, elle confirme le portrait qu'en est fait par ses proches euh, d'une jeune fille euh, assidue, bonne élève, proche de ses professeurs qui ne pas de soucis particuliers. Euh, voilà, une bonne élève, en effet.
1: Les deux agresseurs d'Alisha, est-ce qu'ils étaient connus pour être violents au sein de l'établissement
2: La directrice nous explique que jusqu'aux derniers événements qui avaient mené à leur expulsion, non. Euh, ils ont un profil de décrocheur, en fait. L'équipe pédagogique essaye justement de, de travailler pour les récupérer. qu'ils ne sont pas toujours là, mais euh, non. Pas connus pour des faits de violence.
1: Christine Kadar, la directrice, vous confirme que le garçon et la jeune fille devaient passer tous les deux en conseil de discipline le mardi de cette semaine, qu'ils avaient été exclus provisoirement. Pour elle, en résumé, l'établissement n'a pas sous-estimé cette affaire de harcèlement
2: Voilà, les, les choses ont été prises au sérieux, estime-t-il. Les parents ont été prévenus, les, les lettres recommandées étaient parties, euh, ils étaient donc interdits d'être dans l'établissement. Euh, la directrice nous indique qu'elle avait conseillé de, à la famille d'Alisha
1: mais à cette période, bien sûr, la directrice ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer ensuite
2: Non, bien sûr que non. Et elle dit que c'est l'incompréhension, en fait. Oui, euh, il y avait en effet un différent euh, entre les parties, mais, mais que jamais, jamais, ils euh, imaginaient une chose pareille.
1: Julie Oulagnol, le lendemain, le mercredi soir, Éric Corbeau, le procureur de la République de Pontoise, décrit une scène de guet-apens particulièrement atroce.
0: Eric Corbeau explique qu'en fait le couple échangeait des SMS depuis plusieurs semaines pour fixer un rendez-vous à la jeune fille. Euh, donc à la demande du garçon, la fille prend rendez-vous avec Alisha euh, comme on sait le lundi. Euh, elle l'attire ensuite euh, sur les quais de Seine où le garçon est dissimulé derrière un pilier du pont. Soudainement, il surgit, il frappe Alisha et il lui assène plusieurs coups de poing.
1: Après avoir discuté quelques minutes... Le jeune homme qui était resté dissimulé se serait approché de la victime et lui aurait donné par surprise des coups au visage, lui aurait tiré les cheveux, puis lui aurait fait une balayette la faisant tomber au sol.
0: Au sol, il lui met encore des coups de pied. Ensuite, ensemble, le couple a jeté à l'eau en contrebas du ponton la jeune fille qui était encore vivante. Il précise qu'elle avait encore les yeux ouverts et qu'elle gémissait.
1: Que révèle l'autopsie du corps d'Alisha
0: L'autopsie du corps d'Alisha révèle que la jeune fille est morte par noyade. Cela prouve bien que c'est bien le fait que le couple l'ait poussé à l'eau qui a entraîné son décès.
1: Est-ce qu'on en sait plus pendant cette conférence de presse sur ce qu'on fait ensuite les deux jeunes après avoir jeté Alisha en contrebas de ce ponton dans la Seine
0: on apprend qu'ils sont partis dîner, prendre à manger, à emporter à Paris avant de retourner chez leur ami qui les a hébergés pour la nuit.
1: Les deux jeunes de 15 ans sont placés en détention provisoire. Ils sont mis en examen pour assassinat. Et ça, c'est important.
0: Mais ça, c'est vraiment particulier dans cette affaire parce que ce sont des adolescents. Ils ont seulement 15 ans. D'après l'accusation, ils avaient organisé ce rendez-vous dans le but de ne laisser aucune chance à Alisha. Quelle
1: peine ils ont cours
0: alors, étant donné qu'ils sont mineurs, euh, ils encourent pour euh, assassinat 20 ans euh, de prison, euh, contrairement à un adulte euh, qui pourrait avoir la perpétuité.
1: Julie Olagnol, le lendemain, l'avocat du jeune homme, Maître Franck Berton, un ténor du barreau, comme on dit, parle aux journalistes. Que dit-il
0: alors, l'avocat du jeune homme explique que c'était un garçon timide. C'est d'ailleurs un petit peu ce que nous avaient dit les proches qu'on a rencontrés dans le quartier donc, du garçon. C'était un garçon geek qui était tout le temps dans les ordinateurs. Des voisins nous ont dit également qu'il était très frêle, qu'il baissait les yeux quand il croisait quelqu'un dans la rue, qu'on aurait pu lui casser la main quand on lui serrait. Donc, ça correspond pas du tout à l'image voilà, de l'assassin, en fait.
1: Et de son côté, l'avocate de la jeune fille accusée, refuse de s'exprimer.
0: L'avocate de la jeune accusée refuse de s'exprimer, euh, elle respecte la volonté de la famille
1: Anne Collin, le dimanche 14 mars, une marche blanche est organisée à Argenteuil en mémoire d'Alisha, vous êtes sur place pour le Parisien, et le point de rendez-vous c'est le lycée des Trois Jeunes.
2: Euh, oui, devant le lycée cognac jay bien avant le départ de la marche qui était euh, prévue à 14h, j'arrive en avance évidemment, et il y a déjà du monde, beaucoup de fleurs ont été déposées devant le, le lycée, euh, beaucoup en ont également dans les bras, des fleurs blanches, euh, des ballons blancs également, et euh, beaucoup de participants portent un, un t-shirt blanc avec la photo d'Alisha devant, derrière les mots euh, « Je suis Alisha » et « Non au harcèlement » et « Justice pour Alisha
1: ». Racontez-nous cette marche.
2: L'émotion est palpable. La foule se s'intensifie au fur et à mesure. On parle de au moins 2000-3000 personnes qui sont présentes. La famille d'Alisha en tête, derrière une banderole hommage pour Alisha et on avance doucement sur un parcours qui n'est pas très long finalement mais qui, qui mène jusqu'au parc des Berges où a été installée une estrade et un micro pour qu'il puisse y avoir des prises de parole.
1: Et la mère d'Alisha prend la parole
2: Elle dit sa douleur, le fait que sa fille évidemment lui, lui manque. Allez, manque. Elle dit qu'elle attend sa fille encore tous les jours, qu'elle ne qu comprend pas qu'on lui a arraché une partie d'elle-même. Je me sens seule, on m'a arraché une partie de moi Julie
1: Oulagnol, quelques jours avant la marche blanche, vous avez publié un papier sur la jeune fille mise en examen pour l'assassinat d'Alisha. Ce n'est pas la première fois qu'elle s'en prenait à d'autres élèves
0: on s'est rendu devant l'ancien collège de la jeune fille Jean-Villard à Herblay et là mon confrère Thibault Chafotte rencontre deux anciennes camarades qui nous ont confié qu'elle avait déjà publié des photos de deux filles sur Snapchat en ajoutant des tarifs et en les traitant de prostituées.
1: Comment est-ce qu'elles ont compris ça ces deux jeunes filles
0: alors, elles ont forcément très mal vécu la chose. Elles n'ont absolument pas compris pourquoi euh, ça avait été fait, étant donné qu'elles ne la connaissaient même pas, qu'elle ne lui avait rien fait, qu'elle n'était même pas dans la même classe. Visiblement, ça l'amusait. Et donc, elles nous disent euh, que la jeune fille devait être perturbée, qu'elle avait des problèmes dans sa tête.
1: Merci à Julie Aulagnol et Anne Collin. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Marion Botorel, Thibault Lambert et Mathias Pengili. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous écrire, codesource at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application préférée.